0: Nu, ko vai kolēģi kafijas pauzē, vai kādā dzimšanas dienā izbraukumā cilvēki vienkārši pļāpā joko, ko jau liktu negrib, bet pasaka, aizbrauc ceļojumā noteikti paliks stāvoklī, vai tur, nezinu, šajā te vietā mums vienmēr visas meitenes iet pēc gada jau dekrētā, ja? Jā, vai, nu, vai kaut ko tādu.
1: Chau, es esmu Vīnete Bērziņa, un tu klausies podkāstu Pirms darba. Te skan cilvēcīgas un saprotams sarunas par darba meklēšanu un atrašanu. Pie mani šodien viesojas Vita. Vita ir ļoti drosmīgas sieviete, jo atklāti runā par tēmām, kuras daudzēm ir tabū Latvijā. Sveika, Vita! Sveiki! Uh, varbūt uzreiz tev gribi pavēcāt. es esi Instagram kontu dzīvi bez bērniem. Uh, kāpēc, kāpēc tu izveidojusi šo kontu? Kāds bija tās motīvs? Tāpēc, ka pirms deviņiem gadiem mēs ar vīru zinājām vīru
0: ka mums nevar būt bioloģiski bērnu. Kā mēs esam mēģinājuši vairākas neveiksmīgas mēģinājumus. Tad, kad man bija atbalsts vajadzīgs visvairāk, viņš Latvijā nebija pieejams. Tad es šo atbalstu atradu ārpus Latvijas, Jā. tad es nokļūp, protams, psihoterapijā, tad, kad man tagad ir palicis labāk, nu, kas, principā, ir noticis pēdējos divos gados, es sapratu, ka man tas ir jālaiž ārā, jo ir īstenībā apkārt ļoti daudz cilvēku un te pat tuvumā. Un tāpēc es izveidoju šo profilu, tas ir izveidots tikai pēc jāņem, tā kā viņam pat nav vēl trīs mēneši, bet nu, es redzu, ka cilvēki ar vien vairāk kā, raksta piesako un Jā, mans galvenais mērķis ir sajust tām sievietēm, likt sajust, ka viņas nav vienas, jo tas ir tas galvenais, nu, kas iedzen tādā drausmīgā nezinu, nu, drausmīgās sajūtās. Un otrs, protams, gribās, lai par to sabiedrība runā un arī iespējams varētu laust
1: kādus stereotipus. Tā tu saprati, ka pirmkārt, laikam, es esmu pirmā, kas tevi intervēja publiski, jo tikko, tik, tik, laikam, jā, konts, konts ir iznācis. Tiešām jāpaldies par šo te drosmi, ka tu kaut ko tādu veido un runāji, par to tu Latvijā, jo cik es esmu un dzirdējis, nu, tā tiešām ir tāda tā būtēma, kura varbūt labākiem draugiem varbūt pasaka un pačukst kaut ko tādu vai, vai nezinu, darba dzīvē vai, vai draugiem, pat bieži vien, pat ģimenei nezinu. Šāds te jautājums un nu, zinu, ka bieži vien arī vecāki baidās jautāt, kas kas tu tur īsti ir, jo domā, nu, tad labāk tur nelīst citu jautājumos. Tad šodien jā par šo tēmu gribu parunāt arī kākādā veidā uz saistībā ar šo karjeru. karieru, attiecī kāpēc tu to veido, gribi tātad šim sievietēm palīdzēt, bet kāpēc varbūt tikai sievietēm, vai tev vīrieši arī seko vai tikai sievietes? Nu,
0: protams, ka man interesē arī vīrieši, jo mūsu ģimenē tā ir, nu, galvenā šajā gadījumā problēma vai iemesls tā varētu. Teikt. Jā, man seko arī daži vīrieši, bet pārsvarā 94% tās ir sievietes.
1: Diezgan daudz, jā. Uh, tu minēji, ka pirms deviņiem gadiem Latvijā tātad nebija atbalsts. Kas tas ir par atbalstu? Kaut kāds emocionāls? Vai kaut kādas šīs konsultācijas? Kas, kas tieši varbūt nu, principā, nebija un kas tagad ir, kas jā, ir mainījies? Jā, teikt, ka,
0: protams, uzreiz pirms deviņiem gadiem es to nemeklēju. Es vairāk meklēju pirms kādiem sešiem, pieciem gadiem. Droši nu, ko mēs darām? Mēs pirmais, ko darām, kaut ko meklējam Google, e, internetā. Vai ne? Un nevarēja latviski atrast pilnī Atbalsta grupas, kā rīkoties, jo pārsvarā viss ir par to, ka pat pēc dažādām medicīniskās apauļošanas procedūrām ir šie pozitīvie rezultāti. Un vienmēr ir spiediens uz to, ka viss ir pozitīvs. Tikai pozitīvie bija minēti. Un mm. nav atbalsts tiem, kuriem tomēr neizdodās, jo nu, īstenībā ir daudz pētījumu, ka no 100% tiem, kam nav, nav bērnu cilvēkiem, tikai 10% ir neauglības dēļ. 10% ir tie, ir pēc savas izvēles, un 80% ir dažādu citu iemeslu dēļ. Jā, un tad, protams, ka meklējot internetā, es uzgāju kaut ko ārzemēs. Es uzgāju tādu gateway woman komūnu, skatījos dažādus webinārus, arī nu, visādus blogus, lasīju ierakstus. Protams, arī varēja kaut ko komentēt, bet es sākumā to visu darīju anonīmi, jo skaidrs, ka tad, kad tu esi dziļos pārdzīvojumos, tu negribi būt protams, ar savu vārdu. Pēc tam es iegādājos vienu grāmatu, kas, nu, ļoti man atvēra acis un tiešām lika saprast, ka es neesmu tāda viena. Un, nu, tad kaut kādā brīdī es vienkārši sapratu, ka, nu, ka es vienalga līdz ar to, ka it tas atbalc gaisā ir, es nevaru ar to tikt galā. Un, jā, un tad droši vien tas svarīgākais ir, lai, pirmkār, lai tad ir tas kaut kāda informācija, lai cilvēks nejūtās viens, Un saprot, ka meklēt palīdzību arī ir būtiski, un tā nav vājuma pazīme. Un šobrīd Latvijā, varbūt, kas ir mainījies?
1: Vai ir kāds atbalsts parādījies? Nē, nesmu redzējusi. Nav vēl tā, tad, Es
0: esmu, protams, Instagramā meitenes ir dažas man uzrakstījušas. Ir kāda viena vairākas, kuras mēģina aprakstīt savu pieredzi tieši IVF procedūru ir IVF? gaitā. Nu, tā tad viena no medicīniskās apelļošanas procedūru veidiem. Mm -hmm kā viņām veicās vai neveicās, bet nekas cits īsti arī nav, bet nu, mans profils ir tendēts tieši uz to, ka ja tu esi lēmumu, tomēr beigt visus mēģinājumus un zīvot bez bērniem un kā to, kā to pieņemt. Bet, protams, neskatoties uz to, man ā, ir ļoti dažādi sekotāji, jo arī tiem, kuriem ir šie veiksmes rezultāti vai varbūt tie, kuri vēl mēģina Un ir šīs tajā problēmas attiecībās ar tuviniekiem, ar radiem, draugiem, kolēģiem. Nu, viņi uzskata, ka šis arī ir tas emocionālais atbalsts, ko viņi var šeit saņemt.
1: Kāpēc jāšāds lēmums beigt, attiecīgi, visus šos un, un attiecīgi nodefinēt sevi, kad rekur dzīve bez bērniem? Nu, tad es droši vien manu Instagram...
0: <laughs> profilu un dažādas ierakstas par to, jo nav tik vienkārši vienā teikumā to pateikt. Nu, tu vienkārši ar visiem šiem mēģinājumiem, kas ir ļoti, ļoti sarežģīti, dārgi, emocionāli pārdzīvojoši, īpaši ar šīs te neveiksmes, tas viss ļoti grauj tevi kā personību, tu daudz lietas dzīvē atliec, jo tu ceri visu laiku. Tas, protams, bojā tavas attiecības ar otro pusi. Tas, nu, Tu vienīgais, ko dzīvē pamanīji, ir, protams, bērni, un vienā brīdī tu vienkārši saproti, nu, ka vainus tu sāc parūpēties par sevi, izvēlēs sevi, varbūt savu laulību vai vienkārši attiecības, nu, vai arī vienkārši tu esi tik dziļā bedrē, ka vairāk tālāk nav kur no nu, tā.
1: <laughs> jā, tas apstīvusi tev LinkedIn profilu un redzēju, ka tu esi gan 10 gadus bijis desgan augstā amatā un šobrīd esi aizgājusi no turienes. Kāpēc tu izlēmi aizēt no darbu. Nu
0: Patiesībā es augstā amatā biju pēdējos 5 gadus. Pirms tam es, jā, es strādāju 10 gadus vienā augstākās izglītības iestādē un principā piedzīvoju tur visus izaugsmes kāpnes, kādas var piedzīvot, Un, protams, ka, jā, tas ir sakrits ar to periodu, kas bija vissmagākais manā dzīvē. Un īstenībā, nu, droši vien, jā, šie pēdējie divi gadi, kas ir mani tādi pārmaiņu un transformācijas gadi, lika saprast, ka vajag beidzot apstāties, vajag padomāt par sevi, sakārtot domas, saprast, kas es īsti esmu un kur es gribu tālāk būt. Jo, nu, tajā smagākajā dzīves periodā, protams, ka, Es ļoti novērtē visu dotās manas iespējas karjeras ziņā un es uzskatu, ka tās ir īstenots ļoti veiksmīga kaut kādā ziņā. Protams, es arī domāju, ka mana misija konkrētajā iestādē bija izpildīt un man gribējās varbūt kaut ko jau citu. Bet darbs bieži vien bija kā tāda iespēja izbēgt no patiesajām problēmām, tu tajā ieguldies pilnībā, tu uzliec masku sabiedrībā un, un un ļoti daudz cilvēku vispār nezināja, kas notiek, ap, nu, kas notiek ar mani, kas notiek manā un vīra ģimenē. Jā, tāpēc um, lēmumu es pieņēmu gadu, pirms es beidzu strādāt. Jā, tā kā īstenībā bija nepieciešams gads, Jā. lai es varētu ar, 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 ar īpašniekiem vienoties, kā smuki pabeigt šīs darba attiecības, kā sakārtot dažādas lietas, kā nodot nākamajiem, uh, kas, kas tagad strādā. Jā, tā kā, tas bija ļoti ilgs un pārdomāts lēmums. Un cik tu šobrīd esi projām no, no darba? Es sāku atpūsties aprīlī, un nu, tagad tas sanāk, cik ir pieci mēneši. Un jā, šobrīd jau tad ir tas brīdis, kad es sāku skatīties riņķi apkārt, ka, ka jau gribās kaut ko aktīvāk darīt.
1: Sāc jau kaut ko mm -hmm. meklēt. Bet ko varbūt tu dari pa šiem piecēm mēnešiem? Tu minēji, ka es biju pārņemta teksim, tā ar to darbu. Ko, ko tu šobrīd? Jā, nu, pirmie divi mēneši pagāja kā divas nedēļas
0: ir vienkārši, ka tikai pēc diviem mēnešiem es saprotu, ka īstenībā par darbu vairs vairāk nevar nedomāt, nu, un tad sāk atvērties visādas manas čakras. <laughs> Man, nu, droši vien tāpēc, ka es arī vispār emocionāli jūtos šobrīd labāk, tad es atgriezos pie dažādiem saviem hobijiem – Es um, no nu, sākuma pat priecīgāk, man gribējās iet cilvēkos, man gribējās un, paldies Dievam, arī tagad dēļ Covid daudz kas atvērās un varēja gan tepat pat Latvijā daudz kur ceļot, gan aizbraukt arī uz ārzemēm. Un uh, izveidot šo kontu, kuram īstenībā es pusgadu briedu, bet nu, tas bija tas īstais brīdis. Jā, nu šobrīd es skatos un tāpat kā šis droši vien izmantoj pat mazākās iespējas, nu lai kaut kur piedalītos, aktivizētos, jo es domāju, ka
1: tikai tā arī, nu, kaut kas atnāks, kaut kas labs. <laughs> tu vienēši, šas tā hobijas, ko varbūt vēl tu, vēl tu dari bez tā, bez tā ka es kontu izveidojuši, bez tā, ka ceļo? Jā,
0: man tā tad liela aizraušanās jau pāris gadus ir tamborēšana, Tur arī man ir atsevišķis profils Instagrammā, un nu, jau diezgan daudz cilvēki, ne tikai radinieki, bet arī plašāki cilvēki zina, ka es to daru. Un ļoti labprāt arī citiem kaut ko uztamborēja. Tas ir tāds mans hobijs. Mēs ar vīruprams pāris gadiem arī aizrāvāmies ar lokšaušanu. Mm. Es pat iegādājos to profesionālo loku un bultas. Nu, tagad gan kaut kādu divus gadus tam nav senācis pievērsties, bet es ceru, ka varēs pie tā atgriezties. Nu, tagad vasarā ir atvērti basēni ļoti netipiski. Es esmu atsākus iet uz basēnu. Vispār ir ko darīt. Man nav garlaicīgi arī paši ar sevi.
1: Bet vēl varbūt par šo tā, savu Instagram kontu dzīves bērniem. Un ko varbūt tu liec, kādu veidu tur ir informācija, vai tu talies ar saviem stāstiem, vai savukārt tur varbūt vēl kādas citas dāmas, kuras dalās ar savu pieredzi. Varbūt tagad kāds klausās un domā, vai man vajadzētu sekot šim kontam. Ka, kas, kas tur ir, teiksim, tā, tāds vērtīgs? Nu, pirmkārt, protams, ka es... Uh...
0: Dalos ar savu pieredzi. Es, nu, dalos ar to, kam es esmu pat cauri, to, kas man ir pietrūcis. Protams, pamatā runā par šo, kā pieņem dzīvbas bērniem. Tajā pašā laikā ir informācija arī par kaut kādām neauglības tēmām, un... Un vispār par atbalstu un par to, kā novilkt robežas, kā rūpēties par labsajūtu, kas īstenībā nu, jebkuram īsti ir svarīgi. Protams, ka es teiksim, arī šēroju kaut kādu informāciju no starptautiskajiem portāliem, jo nu, ārpus Latvijas ir ļoti daudz, kas runā un kur ir daudz plašāk. Un um, nu, jā, es nezinu, kad iznāks šis podcast, bet principā nākamnedēļ piemēram ir arī tāds pasākums kā World Childless Week, kas ir online'ā. Un vesela nedēļ ir dažādas tēmas, kur jebkurš bez maksas var klausīties, skatīties, ja grib arī piedalīties līdz ar to. Es domāju, ka, nu, ka vienam kam šī tēma kaut mazākā mērā ir, ir aktuāla vai tuva, varētu būt vērtīgi.
1: Vai es pareizi saprotu, ka nākamdēļ būs tā tāds vispasaules pasākums vesela nedēļa?
0: Jā, nu viņš ir, um, ja es tagad nemaldos Lielbritānijā laikam oficiāli, bet principā... Visas tās sievietes, kas ir organizatoras, katri atrodas savā pasaules malā, un tāpēc tas tiek organizēts onlainā, lai jebkurš var piedalīties, un tur ir gan, gan raksti, gan pieredzes stāsti, gan, gan tiešām sievietes, kas ir arī grāmatas dažādas izdevušas, un jā, tas, tas arī ir viens no pasākumiem, kas man ļoti palīdzēja ieraudzīt, ka, nu, ka tas tiešām ir liels procents ar šādu tipu cilvēkiem.
1: Kāpēc varbūt Latvijā tā, tāda, tāda būtēma nav varbūt īsti ne tā emocionāla atbalstā sievietēm, ne arī par to īsti runā, ne raksta? Kāpēc tā?
0: Nu, man droši vien uz to ir ļoti grūti atbildēt. <laughs> es varu atbildēt no savas skatu punktu un no to sieviešu vai vīriešu punktu, drošain, um, ka tiešām tad, kad tu esi tajā sāpju, lielākajā sāpju posmā, nu, tu neesi spējīgs ne ar vienrunāt tiešām, pat ne ar tuvākajiem radiniekiem. Vēl nu, tieši tā, ka ir arī pierādīts, ir dažādi pētījumi, ir pierādīts, ka patiesībā tieši nu, neauglības un šīs te tēmas, kad nevar būt bērnu kaut kāda iemeslu dēļ, ir viena no populārākajām tēmām sabiedrības empātijas trūkuma ziņā. Ja mēs skatāmies no otras puses, tad um, es domāju, ka cilvēki līdzīgi kā ar kaut kādām citām diagnozēm vienkārši nesaprot, kā komunicēt, kā runāt, kā atbalstīt, kā reaģēt. Un tad vienīgais, ko cilvēks spēja darīt, ir dot bezjādzīgas padomus, um, visādas komentāras. Nu, it kā tie, kuriem šī problēma ir, nebūtu jau to visu izmēģinājuši, izskatījuši un
1: tam līdzīgi. Vēl ar tevi es gribu runāt par stereotipiem. Kāds, varbūt, ir tavs viedoklis par šiem stereotipiem? Vai tu esi pati, varbūt, saskārusies ar tādiem savā dzīvē?
0: Um, Man, laikam, ir paveicies... Um, tieši es neesmu piedzīvojis tā drausmīgu diskrimināciju vai kaut kādus pārmetumus šajā lauciņā, bet manas sekotājas man tiešām ir rakstījušas. Un es vēl arī to vienu rakstu, ko es arī tev sūtīju. Nu, un tas nav vienīgais, jo tiešām ar vairāk pēdējā laikā ir, ir pētījumi par to, ka cilvēki, kuriem nav bērni, tiek diskriminēt darbā. Jo tiek izteikts visādas frāzes, kā tev nav bērni, tur nesaprot, ko nozīmē nogurums, tu nesaproti, ko nozīmē aizņemtība, tev taču nekur nav jāsteidzās, tur taču var palikt ilgāk, vai priekš, tev vajag vasara atvaļinājumi, tev taču nav bērnu. Ja? Nu, šāda tipa. Un, un, es nezinu, kādi varētu būt šie stereotipi. Nu, visdrīzāk tāda stereotipa, ka varbūt, ja tie bērni ir maziņi, ka viņi bieži slimos un tas darbinieks bieži nebūs darbā, Jā, vai varbūt um, jaunas meitenes, kas sāk strādāt, un tad viņām nu, nav bērnu vēl, un tad varbūt viņām skatās āšītā jau droši vien drīz jau aizies dekrētā, <tis> vai
1: ne? Um, jā. Nē, nu jā, līdzīgi, kad uh, iepriekšējām vienām no viesām pajautājatā arī taisna darba intervijā, nu, kad tu grasies uh, iedbērnu kopšanas atvaļinājumā, tā kā dekrētā. Nu tas ir drausmīgi, bet es arī
0: esmu diezgan daudz atlasījusi darbiniekus, uh, es, protams, nekad nejautāju šādu jautājumu, um, bet patiesībā cilvēki, kuriem ir bērni, viņi pirmajās sarunas minūtēs paši pasaka, vai tas tā ir darba intervija, vai tā ir jebkāda cita saruna, to var viegli tā kā uzzināt, nav vispār jājautā bet es ir esmu saņēmis no sekotajām komentārus, ka tagad uzdod savādāk veid jautājumus. Jautā, piemēram, kā jūs pavadāt brīvo laiku ar ģimeni. Jā. Un tad, protams, caur šo jautājumu arī var noskaidrot, ir vai nav bērnu, un ja, piemēram, viņai nav bērnu, tad viņai uzreiz jautā, un kā? Bet tad jau jūs droši drīst, takā, nu, gribēsiet, vai ne, un tā.
1: <laughs> bet tad šādi, monēks, jautājumi īsti nevar uzdot nu, jau darba intervijā par tiem hobijiem brīvā brīvo laiku, tas vēl tā bet kad tad ko un tur plānot, tas, tas jau, man liekas, nav no, nu, labi. Jā, un kā viņai šādā situācijā atbildēt, ja viņai
0: vispār varbūt nebūs, vai viņa tā kā nu, straglo šo jautājumu, un viņai tas mm, nav nu, ja, nu, Bet par to jau neviens nekad nedomā. To gan es esmu arī pati savā virzienā saņēmusi. Nu, ko tu vai kolēģi kafijas pauzē, vai kādā dzimšanas dienā izbraukumā cilvēki vienkārši pļāpā joko, un ko jau sliktu negrib, bet pasaka, aizbrauc ceļojumā noteikti paliks stāvoklī." Vai tur, nezinu, šajā te vietā mums vienmēr visas meitenes iet pēc gada jau dekrētā, ja? Jā, vai, ok, nu, vai kaut ko tādu, bet tā kā... Bet kāda ir tev pieredze? Ko tu, vai tu es kaut ko atbildējis arī tādu asāku? Nu, man nebija tāda spēka vēl tajā nebija brīdī. Nebija spēka, jā. jā. to es tagad pēdējā pusgada laikā daru, un, un, un tiešām es, nu... Es esmu gatava jā, teikt, par tārā, bet tiešām, ja tu jūties slikti un tev tas ir ļoti sāpīgi un tā, ka tu vienkārši izdzirdi jau vārdu bērns un tev gribas paniski raudāt, nu, tu neesi spējīgs vēl par kaut ko runāt. Mm. Nu, tas, ko varbūt es vēl darīju, pirms es varēju runāt, es vienkārši gāju prom no tās situācijas jā, gārā, no tā telpas. Kā bē bēgiņi, jā, 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 bet jā, tā kā tas notiek darbā drīzāk.
1: Tu tas jeb dažāds kur bieži vien darba devējs saka, kad ja cilvēkam, nezviena alego, vīrietim vai ir, ir bērni, ģimene, tur kredīts, nu tad būs uzticams labs darbinieks, ilgus gadus strādās un, un, un nekur neskries projām. Nē, es tādu neesmu dzirdējusi. Es, <laughs> es, es gan esmu dzirdējusi. Bet savukārt, vai tu esi dzirdējusi par, par dāmām, varbūt kurām ir 30 plus un nav bērnu, nu, tās jau tur karjeristis un, un, un domā Jā, protams, tikai par
0: dērbu. Protams, es tieši domāju, ka man drīzumā būs viens pozicions par šo tēmu. Karjerista, egoista, vēl es zinu, ka tās ārzemja autoris ir pat TEDxā ar bijušas runas, kur, kur viņi ir par šo tēmu runājis un vēl trakāk savas par raganām un vēl visādām sievietēm. Nu, bet, bet patiesībā Nu, mēs taču nekad nezinām, kas notiek cilvēkam. Tas ir tas pats, par šiem sociālajiem tīkliem. Sociālos tīklos pārsvarā mēs redzam pozitīvo pasauli. Un daudziem no tiem, kas liek pozitīvās bildes un stāstiņas un visu kaut ko, patiesībā mājās iespējams, ir ļoti liela pārdzīvojuma dažādās jomās. Vienkārši sabiedrībai ļoti trūkstā empatijas kā tādas. Un, un katrs uzskata, ka viņam nevis ir jāieklausās pretējā pusē, bet jāmeklē atbilda vai padoms. Bet, nu, padomu neviens neprasīja. Ja paprasīsi, tad tu vari palīdzēt mēģināt, bet, nu, visdrīzāk nav nekas, ko tu vari ieteikt.
1: Tu minēji, ka tu pati biji vadītāja vērākus gadus un, droši vien, arī atlasīji darbiniekus. Kā darbūt bija tava paša, tava attieksme pret jaunajām māmiņām, kuras nāca uz darba intervijām, bieži vien arī viņas atklāja, kad Nu, ka, piemēram, tur bērndārzā ir ir, ir ir poika vai pēc CV var redzēt, kad ir, nu, ilgchists laika posms. Kā varbūt tu rīkojies tajā laikā, kad atlasī? Vai tu arī tā kā domāji, kad, nu, labāk tad ņemtās varbūt uh, sievietes, kurām vēl nav vai ir lielāki bērni? Nu, pirmkārt,
0: skatoties, jau kaut vai uz pieteikumiem uz CV un uz vēstulēm, es um, Nu, protams, ja tas CV bija ierakstīts, no es to pamanīju, bet nu, neviens jau mūsdienās īsti daudz neraksta nevecuma, ne to ģimenes stāvokli un ieraksta, nu, man liek, sakā, nu, bet tā tu es nedaru. Līdz ar to manas intervijā nāca ļoti dažādi cilvēki. Nu, mums bija ļoti specifisks darba laiks vispār iestādēji un visbiežāk tieši sievietes ar maziem bērniem, tiešām maziem bērniem, bērždarzniekiem, sākumskolas bērniem vienkārši atteic, es viņām esmu piedāvājusi darbu, bet viņas atteica tieši darba grafika dēļ. Savādāk varbūt, varbūt ir bijis viens tāds gadījums, par ko es nejutos baigi priecīgā, kur, kur tiešām man bija vajadzīgs darbinieks administrācijā. Un es pieņēmu meiteni darbā, ļoti forša meitene un viss bija kārtībā. Bet burtiski pēc kādiem četriem mēnešiem viņu atnāca un pateica, ka īstenībā viņa jau ir stāvoklī, yeah. un pēc trījiem ies dekrētā. <laughs> no, nu, jā. kas nozīmē, ka viņa sāk strādāt jau, kad viņa bija stāvoklī. Viņa es, viņu, nepatēķi, nu, es viņai, jā. protams, es viņu saprotu, jo viņai vajadzēja darbu, lai viņai būtu kaut kādas sociālās garantijas, yeah. bet, protams, ka man tas nebija baigi forši, jo man bija atkal jāmeklē jauns darbinieks, un tajā brīdī iestādē vispār bija diezgan sarežģīts tāds nu, procesus, nu, posms. Um, nu, tas varbūt man nelieks tik smuki, bet es nezinu, kā tādās situācijās rīkoties būt pareizi.
1: Nu jā, šodien, šodien jā, tādas, tādas tēmas, kas beigat liek domāt, ir tā, ka cilvēkiem, kuriem, kuriem nav bērnu, bieži vien ir priekšrocības darba tirgu, vai tu tam piekrīti. Kuriem nav?
0: Kuriem nav bērnu, jā. Es laikam, ļoti ilgi neesmu bijus tā nu vienās intervijās vai kaut kādās tādās sarunās kurš man stāstīt, jo es tieš šotrādākrāds ka nav priekšrocības.
1: Ka nav priekšrocības. Jo jā.
0: es nezinu vai tev ir kāds no nākamajiem jautājumiem, bet ja mēs runājam par šīm kādādam uzņēmumu darbinieku bonusu. Par to mēs parunāsim, jā. jā, jā. Nu, jā es, es neesmu neēsm ka darbiniekiem bez bērniem būt priekšrocības tieši pretēji.
1: Mm -hmm. Es to domāju tādā veidā kad, nu, piemēram, atiecīgi, ja ja nav bērni, tu esi elastīgāks izvēloties šo te darbu, te cik, cik tālu tas ir, ka tā nav jāsaskaņo ar kaut kādu šo savu, sa, savu grafiku ar, ar, ar vīru, nezinu, tur bērniem, pulciņiem un tādām lietām. Un savukārt, varbūt, ja, ja arī atnākus uz interviju kaut kādu jaunā māmiņu, nu, tad varbūt kaut kādu šī diskrimināciju un tad paņem varbūt šo cilvēku, kuram, kuram nav vēl bērni vai ir jau izauguši vai, 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 vai neslimo. <laughs> nu, tādā ziņā. Par to atlases es nevarēšu atbildēt, es nezinu,
0: Protams, ka cilvēkiem kuriem nav bērni, droši var daudz būt tā dažādiem piedāvājumiem. Var to gan man viens no sekotājiem vīriešiem rakstīja ka kā plusu, jo es mēģinu runāt arī par plusiem. Nu, viņš redz, ka, ka jā, ka tu var pieņemt dažādus piedāvājumus, arī mainīt valstis, kurās tu strādā. Jā, jā, jā. Tu var bieži ceļot, un nav nekāda tādu nu, lielu atbildību varbūt. No otras puses, tas arī ir daļai tāds stereotips, ka, nu, ka principā jau... Cilvēkiem ir arī savs grafiks, un, protams, pirmkārt jāņem vērāk daudz, kuriem nav bērni, bieži vien ir arī vieni paši, un viņiem ir sevi jāuzturts, kas droši vien ir sarežģītāk vēl nekā, ja ir otrā puse. Um, bet ja ir otrā puse, nu tad tomēr jau nu, ir kaut kā tas grafiks jāsaskaņo, vai ne, katram ar saviem hobijiem, ar darbu. Ar hobijiem, ar, ar maidzīvniekiem. Nu, ar kādām lietām, kur gribas kopā aiziet vai atsevišķi aiziet, vai būs brīvdienas kopīgās dienās vai dažādās, nu,
1: nu gluži jau tā nav. Ir arī tāds pieņēmums, ka cilvēkiem, kuriem nav bērnu, strādā ilgākas stundas, jo varbūt nav tik daudz šo trūpju ārpas darba. Nu, ko tas ir atkal pats stereotips, ko es <laughs> jā. saku, jā, tas ir, man tieši Nesen bija viens ierakstus par to, un
0: nu, tas atkal ir pārspīlēt. un Iespējams, ka viņi strādā ilgāk, tāpēc, ka viņi vienkārši nemāk plānot laiku. <laughs> tas ir ļoti tāds populārs. Vai un ir tādi, nu, tā kā, jā, daži kuriem es esmu teikusi, ej beidzot mājās, un es mēnešiem saku, ej mājās, tu vienkārši <laughs> izdeksi. Bet nē, ne, neiet mājās, jā. Bet otrs, protams, kad es esmu ļoti daudz zirdējusi un pašai arī pāris ir sūdzējušās, ka viņām nav bērni, viņām vienmēr viņām ir jābūt tām, kas glābi situāciju. Kurs paliks ilgāk, kuras strādās valsts brīvdienās, ja uzņēmumam jāstrādā, piemēram, tas valsts prīvdienās. Vai jā, tiešām šos atvaļinājumus izvēlēsies pēdējās. Jā? Jā. Mm,
1: nu, tas gan ir nesmuki. Piekrītu. Parunājam varbūt par tiem bonusiem. Darba vietās cilvēkiem ar bērniem ir dažādi šeit bonusi, kā piemēram tur papildu brīvdienas dāvanas bērniem, dažādi tur pasākumi un tā tālāk. Ko tu par to domā? Vai tā nav, kad, nu, teiksim, tā diskriminē tos, kuriem, kuriem nav šeit bērnu nepienāks tādas papildu bonusiņi? Jā,
0: tieši tā. Tas arī tiešām ļoti liela diskriminācija un es arī tiešām esmu mēģinājusi ievākt informāciju no kaut kādiem cilvēkiem, nu kā tev tur darbā kā jums ir tur bonus sistēma vai kas. Un, jo projām ir šīs ļoti klasiskās, un es pat teiktu, vecmodīgās sistēmas, kur tiešām ir rakstīts, tev būs bērni, tad tev 1. septembris ir brīvdiena, tad tev tur pienākās cik tur slimības dienas, tur brīvdiena, piemēram, zimšanas dienu, jā, tad tur kaut kāds bērnu ballītes vai tur nu, kaut kādu šāda tipu bonusi. Bet, ja mēs pretī noliekam tos, kuriem nav bērni, vienalga vai kaut vai ir jau izauguši lieli bērni, nu, tur nezinu, 50 plus vai 40 plus, jā. Nu, viņiem arī tad īsti nav. Viņiem Nu, bet, <laughs> nu jā, tad? bet viņi jau nedabona 1. septembrī brīvdienu, ja viņiem bērns jau ir sava ģimene un sava bērni, nu, bet viņš arī gribētu kādu bonusu. Viņš gribētu būt
1: mazbērns aizspējams nu, nu,
0: iespējams, jā, un... Un es, protams, zinu, ka ir arī Latvijā ir moderni uzņēmumi arī vietējie, kur ir dažā, savādāk veidot šīs lielās programmas pēc punktu sistēmas, kur ir nenormāli liels piedāvājums, un katrs vienkārši kaut, pēc kaut kādas punktu vērtības izvēlos to, kas viņam ir aktuāls, un kāda starpība ir vai nav bērnu vienkārši paņem to, kas tev ir svarīgs. Bet, jā, nu, Lielbritānijā un Amerikā ir, šobrīd ir ļoti aktuāli šīs diskusijas vispār par dažādību darbā. Ne tikai par to, vai ir vai nav bērni, bet vispār par dažādību. Un, un kad, kad nav jau jāieraksta kaut kādā lojalitātes programmā, tieši uzsvers, ir vai nav bērni. Ir vienkārši jāuzraksta, es nezinu, nu, piemēram, tev pienākās tur, es nezinu, pusgadā tur trīs brīvdienas priekš veselības. Jā. Un vis. Un tad tu izlemi, vai tas ir priekš tavas veselības, vai priekš tavas mammas veselības, vai priekš bērnu veselības. Un kaut šāda šādu kur katrs izvēlās priekš sevis, tāpēc es neesmu tik daudz vēl pētījusi, un es šobrīd rakstu arī disertāciju, un es drīzāk kaut kas būs šajā virzienā, un es ceru, ka es izpētīšu vairāk, un tad es varēšu pastāstīt vairāk, bet diskriminācijas
1: ir vairāk nekā atbalsta. Es arī atcerējos, ka strādājot vienā darba vietā, zin kā, parasti ziemas ir šīs dāvanas bērniem. Atceros, ka bija tā, ka šīs tā dāvanas bērniem, protams, bija, bet arī neaizmirst par maidzīvniekiem, un katram maidzīvniekam tika sagādāt īpašu dāvaniņa, tā kā personalizēta. Vai tas ir sunītis, kaķītis, zivtiņa vai kāmītis, katram bija šī dāvaniņa. Nu, es atceros, ka visi, visi bija ļoti priecīgi, un arī gan tika liktas, liktas šīs bildes, gan ar dzīvniekiem. Tā kā tas arī, manuprāt, tāds foršs piemērs nediskriminē. Tas ļoti mīlīgi
0: izklausās. Jautājums, kas bija tiem, kuriem nav ne bērni, ne dzīvnieku. <laughs> <Tā kā.
1: laughs> jā, labs jautājums. Pēdējais, ko es tevi gribu pavēcāt, kāpēc varbūt vispār klausies podkastu pirms darba? Tāpēc, ka man šķiet, ka
0: līdzīgi kā ar manu profilu, ir ļoti brīnišķīgi, ja var klausīties citu pieredzi. Vienalga, vai tas ir darba meklētājs, vai tas ir darba devējs, Jo šīs cita pieredzes liek tev saprast, ka tev nav vienīgiem bijušas šāda situācija vai arī, o, oh, vēl ir miljonas citas situācijas, ka tev varēja būt labāk vai sliktāk vai varbūt likt padomāt, nu, ka nav jau dzīvē tikai balts un melns, ka īstenībā ir dažādas krāsas tas ir tas jebkurā gadījumā pavar redzes loku un paplašina arī interešu loku. Tā kā man liekas, baigi forši, ka tevi
1: ir tāds podkāsts. <gums> Super. Vita, paldies par tavu drosmi runāt par šo, tā un jautājums. Jā, kā varbūt tevi var atrast sociālos tīklos tiem klausītājiem, kuri gribu tev sekot vai uzdot kādu jautājumu vai sadraudzēties ar tevi? Pirmkārt, var, protams, atrast LinkedIn'ā pēc uh, vārda uz vārda. Tas būs profesionālais
0: konts. Uh, ja gribu piesakot Instagramā tad dzīve bez bērniem ir viens profils. Uh, mans personīgais profils arī ir Vita Stiģe, bet nu, tur es skatīšos, ko es apsaprināšu.
1: <laughs> <laughs> nu, super. Paldies tev, Vita, lai, lai jauks vakars. Paldies liels. Tā. Tu noklausījies podcastu pirms darba. Lai nepalaistu garām nākamās nedēļas epizodi, sako maniem ierakstiem LinkedIn un Facebook. Abonēt jaunās epizodes un noklausīties iepriekšējo sezonu intervijas var visās podkāstu platformās un YouTube. Ja esi pozitīvs un vēlies atbalstīt manu darbu, raksti komentārus un pārsūti manus ierakstus savam draugu pulkam. Uz tikšanos podkāstā pirms darba!